0: Bom dia, boa tarde boa noite. Estamos começando mais uma edição do Central Esportes, seu podcast semanal de esportes. O meu nome é Evelyn Marcos e eu estou aqui com a Daniela Rigon. Oiê! Oh, yeah. E a gente vai passar as principais notícias e resultados e acontecimentos da última semana nos esportes eletrônicos. No giro de notícias a gente vai falar da Lion, que venceu o Hearthstone Grand Masters lá na BlizzCon e foi a primeira mulher a ser campeã de um torneio lá na convenção. A gente também vai falar... Um pouco da BlizzCon, sobre as novidades e sobre os resultados dos torneios de lá... Desde o do Overwatch 2 até... Enfim, todos os campeonatos que aconteceram lá... A gente vai falar do Alok, que virou um personagem de Free Fire... E vai se apresentar no Mundial da modalidade... E a gente também vai falar um pouquinho de política... Da audiência pública da Lei do Esporte... Que foi marcada e vai ter a presença de nomes importantes do mercado... No momento Clutch entra em foco as notícias dos nossos FPS
1: favoritos... Então a gente vai falar da vitória da FizzClung na Blast Pro Series... Sobre a MBR, vem sendo a quinta... É uma semana, né? Quinta, quinta semana, etapa, né? né? De, de... É, é confuso, pessoal, mas da SS <risos> que se, classificou pra, é, se classificou pra final mundial. E infelizmente a gente tem que falar dos problemas de visto, né? Com a galera brasileira da NIP e da FaZe na Pro League de Rainbow Six.
0: E no Foco Nexus, nos MOBAs, que na verdade hoje tem só Liga Flash, a gente vai falar da dança das cadeiras aqui no Brasil, que teve a PEN dispensando o Joco, teve o Ariel negociando o retorno da rede o se voltando para o NTZ e outras coisinhas. E a gente também vai falar do Mundial, que a G2 está na final. Meu bolão. E a Fan Plus Phoenix também. Morreu. morto. <risos> o meu bolão. também, mas eu tô muito feliz que ele morreu. Então fica ligado aí que o Central Esportes começa agora.
1: Vai ser o ataque piscinal que para
0: o curtiu um oversize uma final! Isso aí! Vem daqui! Começando aqui então nosso dia de notícias, a gente teve uma notícia maravilhosa aí na BlizzCon, né? Que eu e a Dani choramos aí no final <risos> de semana, choramos. porque foi lindo demais de ver. Eu só cheguei a ver no domingo, na realidade. Mas muito, muito, muito legal que foi a Lion que é uma chinesa jogadora de Hearthstone, que foi a primeira mulher a ser campeã de um torneio major, né, do, da, uhum. da BlizzCon. Ela venceu vários outros jogadores, ela já foi, já tinha tido uma campanha muito boa ao longo do ano, né, uhum. nos Hearthstone Grandmasters, que eles são divididos em vários outros eventos ao longo do ano, e a grande final acontece na BlizzCon. E aí a Lion, ela veio, é, derrotou todo mundo, ela ficou invicta na fase de grupos, ela conseguiu chegar na final, e na final ela... Eu ia falar, ela deu um pau nos caras, <risos> mas não foi nem isso. Ela foi bem humilde, né? Uhum. E ela foi bem é, pé no chão e conseguiu, é, ganhou. E Conquistou 200 mil dólares em premiação e fez a gente chorar com o discurso. Ai, a gente, foi muito lindo. Ela muito abraçadinha lindo. com o troféu. Nossa, a... ai, muito fofinho, depois... É, imagens que esquece o coração. <risos> depois vocês olham lá, que eu até postei no meu Twitter dois vídeos dela... É, depois de receber o troféu ela, ela abraça o troféu de um jeito que parece que ele vai pular do colo dela é. muito bonitinha, e ela fez uns discursos muito legais, assim, quando ela ganhou a... foi muito legal porque ela ganhou, e ela não, não caiu a ficha né? ela só levantou e tal, e ficou meio assim e depois, quando ela foi pra ser entrevistada caiu a ficha na hora, ela começou a chorar muito, e aí o pessoal foi perguntando pra ela as coisas, e ela só chorava Sim. e aí ela chegou a contar até uma história de que menosprezaram ela quando ela começou Tipo, né, falaram que ela era uma mulher, então ela não devia estar aqui. E ela, ela falou uma frase super inspiradora pra gente, né? Que eu vou até citar aqui pra vocês. Ela disse... Quero dizer a todas as garotas por aí que sonham com esportes, competição e glória. Se você quer fazer isso e acredita em si mesma, deve esquecer o seu gênero e seguir em frente. Sim. E eu chorei.
1: <risos> Estou chorando nesse momento, pessoal. Não é só rinite. E... Assim, foi muito bonitinho, é... Ela contou, né, dessa história de que quando ela começou, ela sofreu discriminação. Ela disse que ela já viu outros casos de discriminação. Mas ela recebeu tanto apoio durante a BlizzCon que... É, eu traduzi a, a matéria que a SPN Norte-Americana fez com ela lá. Que os fãs gostaram tanto dela e se sentiram tão representados. Porque fãs chineses são, né, tipo... Sim. São muito apaixonados quando o país deles é representado. Eles seguiam ela Ai, pelo evento depois que ela, que ela ganhou... Enquanto ela dava entrevista, ela deu autógrafo e tudo mais. É, foi bem legal e eu espero que surjam mais mulheres não só no Hearthstone, a gente tem, né? A, a Nai, que, que não só... É, ela não só narra como ela compete, ela foi a única, se não me engano, brasileira que se classificou para os três Master Tours desse ano. Mas é muito, muito, muito a Nai. Uhum, e ela faz parceria com a Dai também, tá? Que combina o nome, elas podem fazer uma é, dupla sertaneja. Poucas. A Dai não tá competindo tanto, mas ela faz muito conteúdo sobre a Zone, então para quem quer conversar também, é legal seguir. E, enfim, espero que apareçam mais mulheres em, em outras, outras modalidades.
0: Exatamente, pra gente chorar mais, porque a gente <risos> adora chorar com joguinho, quando é por esse motivo. É Só pra avisar vocês, nossos ouvintes, hoje o podcast tá um pouco fanho
1: porque é. tanto
0: eu quanto a Dani estamos um pouquinho doentes estamos
1: com o eu tô com o rinite no caso, é triste
0: eu tô com a garganta meio ruim com o nariz meio entupido, mas é isso aí seguimos, porque esporte eletrônico não para é, Dani eu. o que aconteceu na BlizzCon esse ano? olha, estava, aqui na... É, aqui.
1: estava aqui na sexta-feira na empresa assistindo a BlizzCon, acho que a galera que passa no corredor deve ficar tipo, o que, que essa menina tá assistindo os <risos> negócio com capeta e sangue e tal? aí é porque a Blizzard resolveu compensar todo o ano ruim que teve, assim, na real, desde o ano passado que eles não fizeram grandes coisas na BlizzCon, que é pra ser a grande, né, festa da, da Blizzard. É... A Blizzard resolveu compensar esse ano. Então anunciou o Diablo 4. É que ano passado tinha sido anunciado Diablo Immortals, que é, tipo, pra celular, e todo mundo ficou, tipo, gay. <risos> é. E anunciou é, um pouquinho de novidade aqui pra StarCraft, acho que é um comandante novo. É, todos os heróis de graça por uma semana no Heroes of the Storm depois de ter matado o competitivo do jogo, tá? A gente da Shade, sim. Matou o competitivo do jogo, fiquei triste. Pra Hearthstone, anunciada nova expansão com dragões e um modo auto-battler, que, né, tipo, a Blizzard teve que embarcar em nisso porque todo mundo tá fazendo, só que pra Varela ela chega um pouco atrasada, apesar do, do modo dela ter alguns diferenciais, né, ele vai chegar em novembro pra todo mundo, e a grande novidade foi o Overwatch 2. O que é o Overwatch 2? Overwatch 2 é uma sequência, mas não é uma sequência. O Jeff Kaplan, que é o diretor do jogo, subiu lá no palco para falar sobre. Ele disse que, a gente quer, que, que eles querem né, reinventar o que é uma sequência de jogo. Overwatch 2 vai focar muito no, no famoso PVE, que a gente fala, né? Que é o jogador versus ambiente, ou conhecido como modo história. Então ele vai focar em missões de heróis, os heróis vão ter talentos, que você vai, você vai upar seu herói, você vai personalizar é, ataque, não sei o quê. É, vai focar na volta do Overwatch, que é o grupo lá de heróis, é, ao contrário do Overwatch que, clássico que a galera tá chamando agora, que foca no PvP, que é o jogador contra jogador, que é o competitivo. É, ainda ficou um pouco nebulosa essa questão, tipo, quem comprar o Overwatch 2... Vai ter tudo transferido do Overwatch 1 pro Overwatch 2. Acho tipo, que ficou bastante coisa um pouco confusa, é, né? As skins e... Enfim... É... Mas quem não comprar também vai poder jogar com quem tem Overwatch 2. Mas no caso, o PvP, não o PvE. O PvE, ao que tudo indica, é exclusivo do Overwatch 2. No Overwatch 2 também, os heróis receberam um update aí de visual... Vai ter uma missão no, no Rio de Janeiro, vai ter mapa novo em Toronto, em Gotemburgo, vai ter um modo novo, PVP, que chama. É, esqueci o nome em português, como eles colocaram. Acho que é avançar. Em inglês é Push, que tem um robô que fica voando. Né? É avanço? avanço? É quase. Eles. É, é um robô gigante, e aí meio que os times vão é, com, competir, né? disputar O controle do robô que tá empurrando uma caixa é muito engraçado o robô <risos> falando tipo, eu sou útil em empurrar. <risos> Gente, socorro. Mas enfim. Ah, também teve anúncio do WoW, né? Tem a nova, nova expansão do, do World of Warcraft, que chama Shadowlands. Eles falaram se vai ser a última essa edição do. Essa expansão do WoW? Não, não lembro. Mas ela chega em 2020 e já está em pré-venda. Overwatch 2 não tem data pra chegar. O que indica... Tipo, ele já tinha sido vazado pelo Kotaku lá em julho, por aí, junho, julho. Aí nas últimas semanas começaram mais vazamentos, porque foi chegando perto da Blizz BlizzCon. Porém, é, há rumores, né, há conversas de que Overwatch 2 teve que ser anunciado às pressas por conta da... como é que eu vou dizer? Da Redcon. <risos> Oi? Da Redcon. Não foi exatamente por causa da Riot, mas por conta da Bad Press da imagem ruim que a Blizzard ficou nesses tempos por conta do negócio de Hong Kong. Ah, sim. Então, tipo, ó, é, banimos um jogador porque ele apoiou os protestos de Hong Kong. Mas olha só, Overwatch 2, sabe? <risos> tipo um negócio assim. Então... É, enfim, inclusive, na apresentação, na cerimônia de abertura, o atual diretor da Blizzard pediu desculpas sobre o caso, mas não se manifestaram sobre as medidas tomadas contra o Blitzchunk, o jogador de Hearthstone banino Enfim. Esse foi um resumão da, da BlizzCon. A BlizzCon conta também com curso de cosplay, com um monte de apresentações sobre os jogos. Então, teve uma apresentação sobre o update dos, dos heróis do Overwatch, design do Diablo, como é trabalhar na Blizzard. A galera pôde pode testar os jogos lá. É... Teve. Os, e é óbvio, né? Teve, tiveram os campeonatos de esportes eletrônicos. A Lion ganhou no Hearthstone. O Dark, sul-coreano, levou o troféu do, do, do Starcraft. StarCraft de volta pra, pra Coreia do Sul, que tava meio. E, e os Estados Unidos
0: ganhou a Copa do Mundo. E né? os Estados Unidos ganhou a Copa e do surpreendeu Mundo. Surpreendeu os pessoas, na verdade.
1: Então. É, tá acontecendo um pouco no Overwatch o que tá acontecendo também no League of Legends. A Coreia dominou por muito tempo. Mas o resto do mundo está conseguindo alcançar o mesmo nível... Ainda por bem. conta da Overwatch League. Porque todo mundo joga junto. É, então, esse ano, por exemplo, a grande campeã foi a San Francisco Shock. Que não tem... Tipo, é um time é, com base norte-americana. Então, esse nível... Essa diferença de nível ainda existe. Igual existe, por exemplo, se a gente for na, na SoloQ da Coreia, na League of Legends... Mas está diminuindo e é possível alcançá-lo e ultrapassá-lo em certos momentos, que foi o que aconteceu na Copa do Mundo de Overwatch. Os Estados Unidos ganhou, elim, eliminou a Coreia do Sul e na final ele jogou contra a China, na verdade. Não foi nem contra a Coreia do Sul. E a Coreia do Sul, pra quem não acompanhava, é tricampeã da Copa do Mundo. Então, nas três primeiras edições ela ganhou. E esse ano foi a primeira vez que ela nem chegou na final. Então... É bem legal aí de, ver o, de ver o avanço dos outros países Apesar de a gente ter tido problemas Com a mudança de formato da Copa do Mundo Que inviabilizou a participação brasileira E de vários outros países Porque um, um TLDR aí A Blizzard falou Vamos mudar o formato é, A fase de grupos uh, vai ser Aliás, tudo vai acontecer Na BlizzCon, porque antes tinha umas fases de grupos Em locais diferentes do mundo é, Tudo vai ser na BlizzCon esse ano Vai ter o ranking global de, de países que eles fazem com base no ranking dos jogadores na, na solo queue, essas coisas. Os cinco, primeiros, os cinco primeiros países estão garantidos na fase de grupo. Os outros cinco vão ser definidos em preliminares que vão acontecer antes da BlizzCon. Desses outros países que vão decidir as preliminares, os primeiros cinco vão ter viagem paga. O resto vai ter que se virar para ir. E aí, não, tipo, não tinha como... O Brasil não conseguiu. Se a Suíça não conseguiu isso, Su... sabe? É a Suíça, sabe, pessoal? É. É meio, então, meio ridículo, é. né? Então, o time brasileiro não. A seleção brasileira não conseguiu o patrocínio e ainda teve um problema de visto no meio pra participar. Então, não tivemos é, a seleção brasileira neste ano na Copa do Mundo, que é bem triste.
0: Quero falar de, de Bliscom aí. Quero falar mal. Alô. <risos> vou falar mal, vou falar mal. É. No começo da, da apresentação, né, eu não lembro qual deles que foi, eu acho que foi o o Jeff Kaplan mesmo, do Overwatch, ele brincou que assim, ah, é, a gente não tem muita coisa pra anunciar porque vazou tudo antes. É. E eu achei feio, é, porque então... não era pra ter vazado e era pra vocês ter terem mais coisa pra falar, sabe, se, se, se... É,
1: eu não gostei do roast pra jornalista, tipo, ó...
0: A culpa não é nossa de dar o vazamento. A culpa é do vazamento em a si. A culpa é de vocês te deixar de vazar. A Riot deixou vazar o, o hum. né? Todo mundo sabia que ia ter um card game anunciado. E todo mundo sabia que ia ter um fat game anunciado. Ninguém sabia do, do FPS. Ninguém sabia do...
1: Vai ter o outro lá. Dos de... outros lá é. que
0: anunciaram. O né? projeto...
1: O A é o FPS. O L é o de luta.
0: O e RPG. o F é, é, é. o RPG. E eu acho que, pô, muito legal a BlizzCon, muito bacana eles terem feito a convenção de novo, muito bacana eles terem feito uma mais forte do que ano passado, mas não tem como não comparar com o que a Riot apresentou esse ano, num, numa stream de meia hora. E, assim, é, eu vi uma galera falando, ah, a, a Blizzard se redimiu do, da convenção da Riot, mas se isso foi uma redenção, eu acho que a Blizzard tá meio ferrada, assim. Eu estaria chorando um pouquinho em casa se eu fosse a Blizzard. Porque a Riot foi muito, muito, muito superior na convenção, entre aspas, deles. E eu, eu tô meio advogada da Riot, né? Esses dias. Isso, isso vai mudar, gente. É assim, <risos> a, a Blizzard se
1: salva pelo, pelas outras franquias que já tem, é, assim, um público absurdamente apaixonado, que é o World of Warcraft e o Diablo. Inclusive, assim, a, a, aliás, isso é uma coisa que a gente tem que dar... Na minha opinião e de muitas pessoas, pra, pra Blizzard é que eles fazem, de fato, pra mim, os melhores cinematics que existem. Tipo, os videozinhos lá de apresentação, as animações, assim. É, isso, sem dúvida, parabéns pra eles. Diablo 4 promete muito, mas a gente não sabe quando vai chegar. A expansão do WoW, muita gente criticou no sentido de parece exagero... Da Chivana da ser poderosa e tal. Mas eu acho que é, questionava. É, que era uma
0: galera de antes da época dos Titãs. Não, é, assim. eu
1: acho que questionava. Porque eu não sei se essa, esse questionamento existiria se o personagem fosse homem. Mas ok. É. <risos> mas ok. Beleza, passamos por isso. Então eu acho que a Blizzard se segura muito nessa nesse amor de anos que o público tem.
0: Mas é muleta. É, obviamente. E não dá pra uma, pra uma developer ficar se segurando nesse tipo de muleta, é. sabe? O público de, de Warcraft vai envelhecer, eles não estão captando novo público, o público de Starcraft já envelheceu, né? E, e assim. É, eles anunciaram é... esse Auto pra tentar, enfim, seguir nessa tendência, e o Auto é o mais feio de todos os Auto que foram lançados, e era o que foram alguns, né? Nem os bonequinhos lutando <risos> um contra o outro a gente consegue ver. Parece Batalha do Magic Arena, sei lá. É, e difícil. aí tem também, tipo...
1: Seria necessário um Overwatch 2? Não poderia ser lançado um, uma expansão, igual já sim, acontece sim. no WoW, sabe? Sim, eu pensei
0: nisso também. Não precisava do, é, então. do Overwatch 2. Não precisava mesmo. E nem vai ser um 2 de verdade, né? Vai ser um DLC, com hum, preço de jogo.
1: Não, é... Bom, sei lá. Não sei como é que eles vão fazer. <risos> Mas enfim, é isso, aconteceu acontecendo na BlizzCon, eu ainda não vi quem ganhou o concurso de cosplay porque eu fiquei fora no dia, mas eu recomendo muito assistir sempre o concurso de cosplay porque a galera que participa é incrível é... e é isso,
0: foi a BlizzCon e, e só pra fechar também, eu não gosto que os torneios de esportes da da BlizzCon sejam super valorizados. Eles nunca são, né? Na realidade. Não, muito, é. Mas eu não acho que eles merecem muito boom, assim, porque é muito ridículo você convidar alguém para um campeonato e você não. Você sendo a desenvolvedora do, do negócio, não fornecer nem a passagem para pessoa ir para jogar esse campeonato. Foi muito desrespeitoso que aconteceu com a seleção brasileira, com a seleção da Suíça e com as outras seleções que não conseguiram. É, se classificar, eu acho inadmissível e eu não, não gosto dessa ideia e é isso.
1: É, espero que eles mudem. Na real, não faz nem mais sentido você ter a Copa do Mundo, então. sendo que você tem os times da Contenders e o ideal seria dar mais atenção pra eles, porque tem eles certeza. não têm tanta chance de jogar internacionalmente. Mas ok, né? Fazer o quê?
0: Então vamos mudar de assunto, vamos falar um pouquinho de Free Fire... A gente teve hoje, né? A gente tá gravando aqui na segunda e a gente teve hoje uma, uma coletiva de imprensa do pessoal do Free Fire, que eles anunciaram o DJ Alok como novo personagem aí do Free Fire. É, ele vai ser um personagem jogável no, no jogo. Péssima frase, mas é. é isso aí. E ele também vai tocar lá no Mundial de, de Free Fire, que vai acontecer aqui no Rio de Janeiro e na final da Pro League também? Na final da Pro League no... não,
1: ele vai tocar acho que só no final do Mundial. Aliás, ah. final não, né? Só no Mundial, não uhum. sei. A Dani tava lá na, na coletiva. E aí, Dani, o que aconteceu? O que foi anunciado? O que, 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 que pegou? Bom, é, a, nessa segunda-feira, né, como a Evelyn já falou, a gente teve o um evento de Free Fire aqui em São Paulo. É, eu achei interessante porque eles começaram com números, que é uma coisa que a gente sempre fica curioso e impressionado no Free Fire. Sim, então, é, a primeira informação que, que nos foi dada pelo produtor do jogo... É de que o, o Free Fire, no, no segundo semestre de 2019, foi o primeiro Battle Royale mais baixado do mundo e o terceiro jogo mobile mais baixado do mundo. Tipo, isso comparando Gentesco, muito, comparando muito que você tem competições, mercados competitivos como o Japão e a Coreia, sabe? Então, é muito grande. É... E aí eles anunciaram essa parceria com a Loki. É uma estratégia de marketing muito boa para alcançar um público mais geral brasileiro. Já que o Free Fire, por ser um jogo que roda em celulares é, basicões, ele já alcança um público bem maior, né? Não alcança só a galera que tem o um Super iPhone, como alcança a galera que tem uns, uns Androids mais é, desatualizados, sei lá. É, então, vai ter o Alok, ele vai ser um personagem, você vai poder comprá-lo. A galera que joga vai ganhar, acho que, camiseta e tatuagem do jogo. Pra, tipo, comemorar. Skinzinha. É. No começo da partida vai tocar a musiquinha do Alok lá, aquela Vale Vale. Que eu descobri hoje, porque eu não manjo muito desse tipo de eu música. Não, é.
0: não conheço,
1: não. E no jogo, o personagem do Alok, ele vai ter o poderzinho de te dar, um, é, dar cura e velocidade pro seu time. Eu perguntei, porque eu sou curiosa. Eu não jogo Free Fire, então eu perguntei tipo, como funcionam esses poderzinhos. E o pessoal falou que eles existem, mas não são exagerados pra não desbalancear o jogo, porque senão ele ia virar pay to win. Né? Tipo, roubado, é, quebrado. No, no caso, roubado. Então, vai ter uma Loki e a parte que eu achei mais legal da coletiva e do anúncio é que todas. É, toda receita não, né? Mas parte da receita. Que for recebida com a venda do, das coisas do Alok no jogo, vai pra instituições de caridades, tanto no Brasil quanto fora. Tipo, a receita do Brasil e de fora do Brasil vão pra instituições do Brasil e de fora do Brasil. Que legal. Então, essa é a parte que eu achei mais legal. E aí ele também vai estar tá lá no, no Mundial. Lembrando que essa semana, dia 9, tem a final da, da Pra League, da terceira temporada. E aí o, o campeão e o vice-campeão garantem vaga no Mundial, que é na outra semana, dia 15 as duas competições no Rio de Janeiro.
0: É isso, então. É, o que eu até comentei, comentei no meu Twitter hoje é que eu acho muito interessante como é, os números do Free Fire e as ações do Free Fire e esse tipo de coisa assusta até a gente que está nos esportes porque eles não têm a, a pretensão de bajular o meio e de assim de fazer coisas que o pessoal do meio dos esportes vai, vai gostar. Eles estão completamente focados no mainstream, eles estão completamente focados em atingir pessoas que, sei lá, o Counter Strike, Rainbow Six ou League of Legends não atingem. E eles estão atingindo muito bem. Eles estão fazendo isso muito, muito, muito bem. Agora eles Fecharam essa parceria com o Alok. O Alok também vai servir como divulgação. Talvez o Free Fire sirva de divulgação para né? uhum. o Alok, né? O LOL não serviu de divulgação do o Emicida. Não. O Free Fire pode, assim, é uma coisa mútua, né? Uhum. Com, com o Alok. Muito, muito legal o, o, a parceria. E vamos ver aí, né? Vamos estar tá acompanhando aí o é, Tem grandes expectativas porque a,
1: a Garena está montando um time incrível aqui no Brasil. Tanto que eles chamaram a Camilota como apresentadora. Ela falou que vai botar a cara tapa, assim, lá no, no, no evento e tudo mais. E o, o responsável por fazer as aberturas do CBLOL está na Garena agora. Então a gente pode aguardar aí uma
0: Ou seja, showzão, grande né? é,
1: apresentação, uma grande abertura.
0: Nessa semana, na quinta-feira, a gente vai ter uma audiência pública solicitada pela senadora Leila Barros, que ela faz parte da comissão de esporte lá no, no Senado. E essa comissão, essa audiência, né, ela vai reunir tanto senadores e o pessoal aí do da política quanto representantes do esporte para discutir a lei que está sendo chamada de lei do esporte. É, essa discussão, ela já passou algumas vezes aqui no, no nosso podcast, né? O projeto basicamente busca regulamentar a prática do esporte eletrônico no Brasil, determinando que os jogadores sejam reconhecidos como atletas. Ele também propõe que jogos violentos não são considerados esporte eletrônico, nem jogo violento e nem coisa com cunho sexual, né? Ou seja, Counter Strike e Rainbow Six não entram como esporte eletrônico de acordo com o que estão é, propondo atualmente. Em outro artigo da proposta de lei... Está é, previsto que o esporte eletrônico seria coordenado, gerido e normatizado por ligas e entidades nacionais e regionais de, ad de administração do esporte, o que na teoria abriria a porta para que entidades regulamentadoras fossem criadas aqui no Brasil, pelo governo, pelo Estado e tal. A gente sabe que isso já não é muito bem visto, a gente tem algumas é, tentativas. Alguns órgãos, algumas tentativas por aí no, no Brasil. É já se propõe a regulamentar os esportes, nenhuma é reconhecida por nenhuma developer, basicamente. A Riot não reconhece, a Ubi não reconhece, a ESL não reconhece, ninguém reconhece ninguém isso. Ninguém reconhece,
1: basicamente, isso aí.
0: Mas isso vai ser discutido aí na, na quinta-feira. É, o Fly, né, o, o Yuri vai estar tá lá, a Cherry vai estar tá lá, provavelmente o nosso editor-chefe também vai estar tá lá, o Guerra, uhum. o de Biasi, o o dono da NTZ, o Lucas Almeida, e a gente tem que ver aí no que, que vai acontecer. Foi até criada uma campanha pra barrar essa PL, uma campanha do pessoal dos esportes, que não quer de jeito nenhum que isso, seja que isso seja aprovado, né? E que o esporte eletrônico seja regulamentado. Antes de começar aqui o podcast, eu até comentei com a Dani que ia ser complicado falar dessa, dessa lei, porque é muito difícil formar uma opinião, é. né? É, o que você é, acha, Dani? É, é uma coisa muito delicada,
1: porque assim é... primeiro que o esporte eletrônico se difere, apesar de a gente, óbvio, considerar como esporte ele se difere do esporte tradicional, porque os jogos têm dono, ao contrário do futebol, Sim, que ninguém, ninguém é dono do futebol tem órgãos que regulam o futebol mas ninguém é dono do futebol, ninguém vai mudar o, sei lá, o método ou cobrar pelo futebol não sei, mas é... Eu acho que também não dá pra ser a festa do Caqui e... e, tipo, os times fecharem contratos que sejam ruins pros jogadores. E, pra mim, todos tinham que entrar na, na Lei Pelé. Todo torneio tem que, sim, ter o um registro lá, certinho, bonitinho, pra não ser ruim pra nenhum dos lados. Tanto que, na real, que a gente até tava comentando também, o ideal acho é que é, na real, um... Uma associação de jogadores. Sim. Pra defender os direitos dos jogadores, não necessariamente irregular. Indicato. É, sindicatos, <risos> pessoal. Fogo neles. É. Pra proteger. Acho que é uma cultura que ainda não chegou pra muitos jogadores, assim, é, que sofrem disso, que é. Alguém tem que ler o seu contrato, você tem que saber o que você está assinando. Sim, com certeza. Sabe? Senão você pode acabar numa selada. Então, é. Eu acho que um órgão, um sindicato para os jogadores seria essencial é, para melhorar a profissão e tudo mais, mais regular. Os torneios, é, eu acho que é mais fazer uma coisa de estar tudo certinho mesmo e não tentar controlar de fato. Só uma, uma verificação, não um controle.
0: Sim, é, eu acho que o que você falou é, é o cerne da discussão, né? O futebol, ele é do mundo, né? Não tem um, um dono. O League of Legends é da Riot. Então, a Riot é, define as questões que ela acredita que compactuam com o jogo dela e o que não compactua. Né? A Riot define que os jogadores, eles têm que é, receber de jeitinho, que eles têm que ter é, condições legais de trabalhar e esse tipo de coisa. É, eu acho que tem duas correntes aí surgindo, que são... É, a corrente que diz que o esporte tem que ser regulamentado pelo Estado, que é basicamente os políticos que estão falando isso, né? De que deve haver uma intervenção do Estado aí no esporte eletrônico. E uma outra corrente que diz que não tem que ne ter nenhuma regulamentação e que tem que continuar ficando na, na mão dos donos de organizações e dos donos dos campeonatos. Eu acho que as duas interpretações são extremamente erradas e eu fico muito preocupada com os pró-players estarem no meio disso completamente pão. É. Porque ninguém se posiciona sobre nada e parece a... até parece que não tem nada a ver com eles, né? Sendo que trata diretamente sobre eles. É, eu não gosto dos donos de organizações e donos de... Não de developers, eu não vi nenhum dono de, de developers se posicionando exatamente sobre isso. Mas organizadores de campeonato e tal, dizendo que não tem que ter nenhuma intervenção. Porque isso, assim, você não tem nenhuma regulamentação e nenhuma é, nada que previna que você... Está faça alguma... de alguém é. Ex exatamente que você abuse de algum funcionário seu e, e faça coisas que não devem ser feitas com jogadores profissionais ou com staff ou esse tipo de coisa não dá para ficar só na mão da galera que é. pode fazer isso né e, e assim desconfiem de quem quer que fique só na mão deles esse é meu é. recadinho né é, alguma mas, coisa tem, né, pessoal? Mas, assim, é inadmissível que chegue uma galera que nunca mexeu com nada de esporte eletrônico... E queira colocar a mão e queira regulamentar. Porque a gente sabe como a política funciona no Brasil. E eu não quero a corrupção brasileira chegando no, no nosso joguinho também. Eu acredito que os jogadores profissionais precisam de uma associação que represente eles... E que corra atrás do, do, dos direitos deles, do que eles precisam, do que eles merecem e de todas essas coisas... Eu não sei se a, a classe para player está organizada o suficiente para isso, mas eu espero que esteja. E eu espero o melhor aí dessa lei, mas eu acho que entre aprovar e não aprovar, por enquanto eu prefiro que não aprove, não. É, a
1: gente pode talvez pegar de exemplo a Coreia, que tem a CESPA, né, que é a associação. Uhum. Eu não sei exatamente até que ponto ela regulamenta as coisas, mas se der ruim ela pune. Então, sim, existe a ABCDE
0: aqui também, né? Mas ela é decorativa, é, não,
1: não pune nada, assim, né? Tipo, a Kespa consegue fazer leis com os governos que, tipo, hacker hacker, tipo, quem usa cheat e tal, seja punido de fato. Então, ok, é um nível um tanto exagerado você ser punido por fazer low job? Talvez! Mas... <risos> Eu acho é, exagerado, sim. Mas... É, por você vender conta, por você usar hack pra você roubar a identidade, sim, tem que ter uma punição, roubar a identidade, sabe? Então, tipo, sei lá.
0: O que me preocupa é de ter mais punição pra, sei lá, um jogador que fez o job do que pra um dono de org que trouxe o salário. ah é, com certeza. E o que mais tem no Brasil é isso, hein, gente? Vamos... É, paguem
1: aluguel, pessoal. <risos> é Eu entendo isso. que muitos problemas envolvem o próprio torneio não pagar o, o combinado,
0: mas... Né? enfim. Mas é isso aí A gente vai ter essa audiência né, Nessa quinta-feira E a gente vai ver aí o que vai acontecer com o futuro Dos esportes eletrônicos no Brasil Então vamos falar do que não querem que regulamente no Brasil Vamos falar de alguém de tiro <risos> <risos> Vamos pro momento Clutch okay, Nesse final de semana a gente final... Nessa semana né, A gente finalmente teve <risos> O Brasil dando alegria para o seu povo No, no Counter Strike aí No esporte eletrônico a gente teve o Coldzera levantando pela primeira vez em muito tempo um troféu, né? Uhum. O Code foi campeão da Blast Pro Series de Copenhague. Ele, com a Phase, eles tiveram um, um desempenho muito, muito, muito legal, assim, que foi muito legal de ver nessa Blast. Eles estrearam com uma vitória de 16 a 2 na Astralis, que quem foi te viu, muito, quem te vê. muito, muito, muito da hora de, de ver o Coldzera. Meteu um ace em cima dos caras, é muito clutch deles. Muito, muito, muito legal mesmo o, o jogo de assistir. E depois de ter perdido só uma partida, eles ganharam quatro, eles empataram uma e perderam é, uma na fase de grupos né, da Blast, que é aquele formato esquisito que a gente já conhece: é melhor de um, são cinco melhor de um, e aí quem, quem se classifica melhor vai direto para final, os dois melhores, né? Aí eles foram para a final, que foi contra a NIP. E eles venceram os dois mapas da Melhor de Três contra a Nip, que foi Nuke e Dust2. É, o Code, eu acho que a gente finalmente teve um gostinho de ver aquele Code que a gente gosta, né? O Code aquele antigo. Aquele Codezera que, que ele gosta também. Eu acho que o Code tá muito, muito, muito feliz com esse resultado também. Toda a comunidade brasileira e o Codezera também, porque jogou muito. É, a gente viu o Dream Team da Phase funcionando, né? E funcionando de jeito muito bom. É, daqui uns dias, acho que nesse final de semana já, entre o dia 7 e o dia 10 eles vão ter a IAM de Beijing lá na China, uhum. e a gente vai ver como é, que, como é que vai ser esse campeonato se foi um é, um susto a fez ter ganho esse campeonato, ou se eles realmente estão muito bons Sim, é, a gente espera sempre que, que o, o, um brasileiro
1: mantenha o nível e represente bem lá fora é, e o que está milagrosamente que Desculpa, gente. Mas aqui tá rolando um pouco a MBR, que parece estar tá se encontrando aí na nossa próxima notícia, né? Eles venceram a quinta etapa da ECS e se classificaram para a final mundial do torneio. É... Além da, da MBR, a Sharks já tinha se classificado. Então, na semana 5, a MBR estreou contra a Quest, perdeu na Vertigo por 16x1, mas venceu na Mirage e na Overpass. Aí jogou contra a ATK é, na semifinalzinha né, da, dessa semana. É, ó, é, assim, a gente fala que o time está se encontrando mas não está 100%, porque continua perdendo, né? É, ou tendo dificuldade para fechar mapa. E aí depois ganhou da, da ATK, jogou contra a United, e aí conseguiu vencer, e está garantida na final da, da, IC, da SS que será... Em Arlington, nos Estados Unidos, de 28 de novembro a 1º de dezembro. É, enquanto isso, tem a galera que vem da, da Liga da Europa, né? Porque a MBR joga na Liga Norte-Americana, do SS. Que já tá garantida aí. São a Vanguard, a Ninjas e Pijamas, a Astralis e a Fnatic.
0: Mas eu espero que o MBR se encontre aí pra chegar nessa final da, da SES bem do ladinho da Sharks. Eu espero que tenha vitórias as... brasileiras é. aí, mais glória pro, pra comunidade, porque. Tá precisando. Assim como eles só querem dar alegria pro povo deles, a gente só quer ser feliz é. vendo eles é. jogando também. <risos> é um time, assim, que pega muito no nosso coração e é muito bom ver brasileiro jogando bem lá fora. Espero que, que a Faze mande bem, que o IBR mande bem, que a Shark mande bem, que a FURIA mande bem. E eu fico muito feliz também da gente ter vários times é, brasileiros mandando bem lá fora. Agora vamos <risos> falar de uma coisa um pouquinho menos legal é. no nosso momento clutch, que é de Rainbow Six. <risos> Rainbow Six é muito legal não, é, sim, o mas problema o problema não é o Rainbow 6. Six. O problema são os problemas de vista que estão dificultando a ida dos jogadores da NIP e da Faze para o Japão para disputar a Pro League. Nesse final de semana, e junto quase com a final do Mundial de LoL, a gente vai ter a final da Pro League de Rainbow Six, da Pro League 10 de Rainbow Six, que teve como classificados a Ninjas em Pijamas e a FaZe, os times brasileiros aí que vão para Tóquio. Só que parece que teve alguns problemas é, entre a ESL, a gente não está é, sabendo direito o que aconteceu com a ESL, mas o pessoal tem denunciado, tem falado né, que a ESL... É, fez parte de alguns problemas que esses times tiveram e é, nem todos os jogadores conseguiram tirar os vistos para o Japão. O Japão ele ainda é bem chatinho com essa coisa de visto e eles ainda não têm é, o visto de trabalho aprovado para atleta de esporte eletrônico. Então, para começo de conversa, é um pouquinho complicado a Ube botar para liga no Japão. É né? assim, eu acho que no
1: caso talvez eles entrassem com o visto de negócios ou de jogador mesmo de, de esporte normal. Não sei como, como seria. Por exemplo, quando eu fui cobrir o torneio na China, eu entrei como negócio, não como jornalista. Porque é, os documentos que eles me deram era tipo como se fosse fazer negócios, porque um visto de jornalista na China é um pouco mais complicado. Mas, é, para quem não sabia disso, é, o brasileiro precisa de visto no Japão. E o Japão é sempre um pouco desconfiado, a, é, principalmente com o brasileiro, porque como a gente tem uma grande comunidade japonesa no Brasil, principalmente em São Paulo... Tem muita gente daqui que vai trabalhar lá. E o Japão é um pouco chato com essa questão de estrangeiros trabalhando no seu próprio país. Quem vai sempre tem dificuldade ou tem que trabalhar em, tipo, fábrica por muitas horas e tal. Então, óbvio, o Japão sofre disso, sofre com isso, porque eles estão ficando sem pessoas para trabalhar lá, porque tá todo mundo ficando velhinho. Uhum. Mas... É, isso acaba afetando a questão do visto. Você tem que ter a papelada toda bonitinha, você tem que ter comprovante de renda, você tem que ter com... carta convite. E você Tem que ter que... antecedência, é... né? É, então, acabou complicando. E aconteceu isso do visto do, do Ion ter sido negado e o Nine substituí-lo.
0: Sim. É... O Ion, ele é descendente direto de japoneses. A avó dele não, é não, japonesa. Não, o não, é o Ion. Ah, Desculpa, é que o Nine é da,
1: da Itália, né? Ele ah, tem o um passaporte europeu, é verdade.
0: O Ian, ele é descendente direto de japoneses. Ele teve o visto dele negado. Assim, até deram algumas suposições de por que ele pode ter o visto dele negado, mas a gente não tem nenhuma confirmação de por que realmente negaram o visto dele. E aí para substituir ele, assim, isso foi super de última hora, a Faze teve que resolver tudo isso na semana passada, a Nip também, e a Fez estava procurando um jogador para substituir aí o Ion. Eles viram alguns jogadores daqui do Brasil, eles viram jogadores é, europeus também, porque a prioridade deles era alguém que tivesse o visto europeu. Pra, o visto não, o passaporte europeu para não precisar de visto pro Japão e conseguir ir direto é, o Nine foi o escolhido o Nine pra quem não conhece, ele é o grande vencedor da gincana dos esportes é. ele já teve passagens pelo Rainbow Six mesmo, a última passagem dele foi na Pro League 8 que ele jogou pela Pen Gaming, ele foi jogador de Apex Legends recentemente ele foi jogador de Call of Duty ele foi jogador de Battlefield é, de Battlefield, de PUBG é, ele Eu acho que ele é mais bom em um tiro, ele também. é bom em dar tiro, pessoal. Exatamente, até é, os representantes da Face falaram pra gente que ele foi escolhido por ter o passaporte europeu, porque ele tem o passaporte italiano, e por ele ser muito bom de mira. Ele é muito, muito, muito bom de tiro, o Nine, e vai ser legal, vai ser bem legal ver ele jogando, apesar de que a gente queria realmente que os brasileiros estivessem com a sua... É... A sua documentação regulamentada. A NIP, até o momento de gravação desse podcast, eles ainda não tiveram é, notícias sobre o visto deles. Alguns vistos foram negados, né? Se não me engano, de três jogadores foi negado, mas eles ainda iam recorrer para conseguir é, viajar enquanto desse tempo né, uhum. de, de chegar lá. E meio que foi isso, né? A gente tá com alguns problemas pra os brasileiros jogarem lá. Alguns times de outras regiões também tiveram esses problemas, mas uhum. a gente não sabe com detalhes é, o que aconteceu com os outros, outros times e quais jogadores aconteceram isso. É. É, só passando aqui um tweet do Bob, que é manager da NIP, de que ele falou no Twitter dele que a ESL Disse que ia tirar os vistos pro Japão e pediu toda a documentação dos jogadores da NIP e acredito que da Faze também. E aí o Bob falou que eles ficaram aguardando e faltando 10 dias a viagem, o Bob foi cobrar o visto e a Yancell falou que é a responsabilidade da, do time. Então eles correram bem de última hora uhum. com esse visto, aí a gente ainda tá indo atrás disso, a gente tá vendo o que vai acontecer e eu acho muito triste tudo isso, é porque... A Proliga é um campeonato muito longo, é um campeonato muito é, exaustivo para os jogadores. E você jogar tudo isso para você se classificar, para no final, por talvez uma falha da desenvolvedora, você não conseguir ir, é muito chato, assim. Muito feio para o cenário de Rainbow Six, muito feio para tudo isso. E eu espero que dê tudo certo, né?
1: É, e sem contar que o, o consulado do Japão não abre todos os dias. Sim. É, teve isso também, é, mas enfim... Isso só mostra, vou dar meu roast aqui pro governo, que você liberar o visto de turismo pra certos países não significa que vai ser mais fácil a gente tirar visto pra esses mesmos países, tá? Né? Então, pois é. Que coisa.
0: É isso. Sim, E tem uma conversa também rolando é, nas redes sociais de que orientaram é, eles a tirar a vista de, de turismo e aí tinha que ser de trabalho e aí deu uma briga por causa disso e esse pode ter sido um dos motivos para não ter sido aprovado mas a gente tá realmente esperando próximos capítulos, então na próxima edição do podcast a gente vai ter mais informações sobre isso e o resultado né, da Pro League porque já vai acontecer no sábado e no domingo Sim, só um ponto legal
1: de comentar é que a transmissão da Pro League vai ter a primeira mulher oficialmente, né, que é a Vic aqui no Brasil, a transmissão brasileira vai ter a participação da Vic que Alô, é uma... Ela já vai estar
0: agora na final? É. Ai, que então, incrível.
1: Então, bem legal, dei um suporte aí, dei um apoio pra ela nas redes sociais, ela já fazia o... os torneios de Rumble Six da BBL então, bem legal ver a Ubisoft trazendo mais diversidade para as transmissões
0: dela. Alô, Riot! <risos> Alô, torneio de Counter Strike! Alô, outros jogos! Tá na hora, né? É. Tem muita mina boa aí, tem muitos meninos negros também bons aí, e meninas também. E vamos trazer diversidade para essas transmissões, porque precisa, né? Sim. Acho que a gente terminou então o nosso momento clutch. Vamos falar de LOLzinho? Vamos focar o Nexus. bem a Summer's Rift. A gente vai falar um pouco então sobre League of Legends Nacional, que tá rolando uma dança das cadeiras, um pouquinho, um pouquinho discreta ainda, porque a a janela de transferências não abriu oficialmente ainda, ela abre um dia depois da final do Mundial, ou seja, na segunda-feira dia 11. Mas já estão rolando algumas movimentações, algumas negociações, né? E a gente vai passar algumas que a gente apurou e que outros sites também apuraram nessa última semana. A primeira é que o Joko, técnico da Pen, não é mais técnico da Pen. Ele foi desligado da equipe nessa nessa última semana, nesses últimos tempos, né? Mas isso foi confirmado nessa última semana e o rumor é que é, o elenco vai ser reformulado e a PEN pode estar buscando é, talentos no mercado coreano. Pode ter coreanos aí na, na PEN para a próxima temporada. Outro, outra movimentação que está rolando nessa janela é a negociação do AIEL que ele pode retornar para Red Canids, Para quem não se lembra aí, para quem não acompanha o cenário há tanto tempo, o Aiel, ele foi de uma das primeiras formações da Red Kennedy, de quando ainda era NCC Red, e uhum. depois virou Red Canids, né, teve um, um rolo jurídico lá com a Red, e aí ela foi comprada pelo Corradini, e o Aiel tava nesse nessa line e, e, e tal ele foi revelado né pela pela Red Kennedy praticamente depois ele foi para para NTZ agora ele tá na Pen e ele pode estar tá voltando para a Red aí para a próxima temporada para disputar o possível circuito desafiante né outros passos que aconteceram nessa semana foram as renovações dos contratos do maestro técnico da NTZ do Shine e do Envy e também a contratação do Jockster que volta para casa na NTZ aqui nessa janela também pro ano que vem Quer comentar alguma coisa sobre as transferências, Dani? A única coisa que eu tenho para comentar é que eu continuo sem entender, porque
1: as organizações insistem tanto em buscar talentos da Coreia, sendo que a gente pode muito bem melhorar os talentos nacionais, investir mais nos talentos nacionais, que, na minha opinião e na opinião de muitas pessoas, é, foi um, é, está sendo, na real, um dos grandes sucessos da Liga Europeia. É, coreano não, não é salvador da pátria. Inclusive, aqui no Brasil mesmo, a, o Flamengo foi o primeiro time a ganhar com, com o coreano no CBLOL. Né? Tipo, desde 2013, acho que tinha coreano, o Flamengo foi o primeiro a ganhar com o coreano. Tipo, olha o tempo que demorou. Então, assim, é um estilo de, de jogo diferente, é um estilo de vida diferente, é uma língua diferente eu entenderia mais se fossem buscar pessoas na Europa, se fossem buscar a comissão técnica, não o jogador. Também como, por exemplo, o Hiro funcionou muito bem na Kabum, mas ir atrás de jogador, eu ainda fico meio cética,
0: sei lá. É, eu gosto da ideia, porque assim, é, dá como exemplo a LCS. A LCS é uma região totalmente isolada geograficamente, né? principalmente quando a, a, L, a LAN, né, como é que era o nome da Liga do LAN? Acho que era LAN. Tinha nome, mas eu não lembro. É. Mas a região LAN mudou para o Chile. É, a, a LCS ficou totalmente isolada. E mesmo assim, eles nunca dependeram né, da LAN. O que, que a LCS sempre teve de forte? O poder é, aquisitivo para contratar talentos de outras regiões. Então, assim... É, isso não significa que a LCS não conseguisse minerar os talentos locais. Bolívia é um talento local. É, a gente tem muitos, muitos, muitos jogadores bons e muito bons na, na LCS locais. Só que o que faz a LCS crescer são os imports. O Core J.J. É, levou gigantemente a, é, o nível da LCS. É, o próprio Bjergsen, quando ele chegou, né, quando ele uhum. veio da Europa, é, há anos atrás, agora ele já é residente né, da... Da, da LCS e é, outros jogadores que eles vêm com o propósito de, claro, trazer títulos para o, o, o time, mas também para isso de elevar o nível da liga. Aqui no Brasil a gente teve isso muito ao longo dos anos, é, o mais expressivo para mim, porque foi acho que no ano ou um pouco depois de eu ter começado a acompanhar, foi o, o Daydream. O jungler que o Daydream ele não era bom, ele não deu certo em nenhum outro time depois que ele saiu do Brasil, mas ele elevou o nível do, do Brasil de um jeito muito expressivo. Todos os junglers passavam muito mal pra ele. Eu lembro que tinham três bans naquela época e os bans iam pros três, pros três junglers que ele sabia jogar, que era Rexile, sim, e... Um outro boneco que eu não lembro qual que era. E ele tinha que jogar, sei lá, de Elise, que era um campeão que ele não jogava. E mesmo assim, ele jantava todos os outros junglers. E com isso, ele forçou o nível da liga a crescer. Aqui no Brasil, a gente tem isso, né? A gente é, continua tendo é, importes elevando o nível da liga. Mas a gente tem o problema de que a gente não tem grana pra contratar os melhores coreanos. E os melhores coreanos, eles não querem vir pro Brasil. Lá na Turquia, o Wolf, é, que era suporte da SKT, ele foi lá pra Turquia... E ele elevou muito também o nível do, do cenário, tanto que a Royal Youth foi pro, pro Mundial tendo vencido o time do, do Wolf, que era super mestre, que é um time muito bom da Turquia. Mas a Turquia tem muito mais grana do que a uhum. gente, e aqui no Brasil nesse split a gente teve Lucy botando todos os suportes para mamar. Mas o Lúcio era um coreano Tier 3, né? O uhum. Mento era um coreano Tier 3, o Weiser era um coreano tire, Tier 1 e ele fez muito bem pro, uhum. pro Brasil. O Thai ter batido de frente com o Weiser o split inteiro fez o Thai crescer uhum. muito como jogador e isso é uma coisa muito legal. Eu acho que é extremamente importante que a gente minere também os talentos brasileiros, muito, muito, muito importante. Mas precisa ter material para os talentos brasileiros serem minerados, né? Porque você botar, sei lá, um, um, um jogador muito bom que tá acendendo, tipo o House. O House para jogar contra o Takeshi, sabe? Pô, uhum. o Takeshi é muito bom e tem muita experiência. Mas ele já passou do tempo dele, uhum. né? Então, se você botar... Botasse o House para jogar, sei lá, contra o Sky, quando ele tava aqui. Uhum. Ou contra outros mids que estavam é, vindo de outras regiões, com muita experiência. Desse jeito, a gente consegue minerar realmente os talentos com mais é, propriedade. Como você mesma disse, de trazer o Hiro, que é um, um coach coreano. Só que o Hiro também era um coach tier 3, né? É. Eu acho que é muito importante a gente trazer talentos de lá de fora para trazer essa experiência toda, para trazer... para elevar o nível do cenário, não só para ganhar o campeonato, mas para trazer melhora pro, pro cenário como um todo. Mas eu acho que é mais efetivo trazer comissão técnica. É, e tem outra coisa
1: também. Talvez o melhor, na real, fosse fazer igual a NTZ, que focou em um time academy para ter com quem treinar. E não exatamente... Em trazer pessoas de fora Tanto que para mim Apesar de ter perdido, o Maestro Foi o melhor treinador que, do, 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 Da última etapa do CBLO.
0: Sim. Do eu... ano, na real Você... é, Eu conversei com o Maestro né, No final desse split Na metade desse split, no playoff E a gente conversou bastante sobre isso E ele tinha realmente um time academy Um time muito bom é, o time BDNTZ, só que eles pediram para que todos os treinos, para que nem todos os treinos fossem é, internos, né Para que ah, nem todos não, os treinos é, acontecessem não, entre não que, eles é. para que tenha mais experiência Sim. entre eles e é, grande parte do talento do DNTZ também, do, do sucesso da NTZ de ter vencido uma edição do CBLOL e, e sido vice, quase tendo ganhado né, a, na segunda etapa foi que eles tinham um técnico gringo o Exorant, que ele foi ele atuou junto com o maestro o maestro ele tinha uma comissão técnica muito boa com ele, né, era o maestro, o Juk, o Exorant o Ometa, né, que é o Luiz a Nath, que é psicóloga, e o Bruno uhum. que é fisioterapeuta então a NTZ, ela tem esse é. triunfo também, né, eu acho que a NTZ não precisa de estar indo lá de fora, eles pegaram o Watch Lotus, né, uhum. o Watch Lotus, inclusive nem encaixou do na live deles, a NTC eu acho que é um pouquinho fora da curva nesse sentido, por conta disso. Eles também têm o Peter que ajuda eles, uhum. sim de vez em quando, né? O Peter veio pra cá na na Superliga. E eu acho que vai ser muito bom se a Pen trazer os coreanos, se eles souberem usar bem, né? É. Porque se for pra rolar um Sky Winged de novo, vai ser é. complicado. Uma das
1: discussões que eu até cheguei a mencionar no League News, que eu não me assisti, mas eu participei. <risos> É que é, o Eric, do Mais Esportes entrevistou o jogador da, da Real Youth, que eu não lembro o nome, desculpa, o moço turco. Mas ele disse que a chegada dos coreanos na Turquia fez os jogadores turcos ficarem com medo de perder Sim, espaço. isso é muito importante. Isso não existe no Brasil, porque as organizações continuam insistindo nos nomes velhos que já estão um pouco cansados. Então, é, também não existe... Eu sinto que essa insistência nos nomes antigos, que já não estão muito bons, acaba desanimando quem poderia subir de nível e substituí-lo, sabe? Sem contar que o, o, alguns medalhões aí não curtem dividir dividir posição. posição. Né? Então, assim, é, eu acho que a questão do ego ainda é muito complicada aqui no Brasil. E, sei lá, é, não é só questão de trazer coreano. É muito mais... É muito mais fundo o buraco, pessoal.
0: Sim, sim. Bem complicado. Espero que dê certo a proposta da, da PEN, né? Eu acho que tem outros problemas a serem corrigidos antes de querer mudar de line, antes de querer chamar coreano, mas se isso for uma solução eficiente para pra PEN para o nosso cenário, eu acho válido. O que eu queria criticar bastante, a NTZ. Ó, oh, vocês vão ver criticando a NTZ. <risos> é, é raro, pessoal. Eu, eu critico bastante É que a NTZ é uma org muito, muito plural Muito extensa E tem muitos fatores aí para serem atacados ou elogiados Hoje eu vou é, Falar um pouquinho mal aí da NTZ Porque eles estão com quatro jogadores Na Rata do Mid E com quatro jogadores como suporte Eles estão com o Envy, o House Que voltou da, da Pro Game, do empréstimo O Black, eu não sei se o Black vai ficar Mas até agora ele tá sim na NTZ E a Yatsu, que foi uma laner contratada é, na peneira das invocadoras pelo que foi feita pelo projeto Sakura que teve toda aquela aquela peneira super legal que as meninas fizeram toda aquela seleção que a NTZ fez e ela foi contratada nisso como suporte eles têm o Redbert que já estava na, na line o Boca Junior que também estava na line já o Joxer que chegou agora e a Mayumi que foi pela mesma peneira que a Yatsu chegou é, eu não acho que eles precisam de tudo isso né é, eu assim, achei muito legal eles terem renovado com o Envy, porque o Envy foi um jogador chave para esse a campanha deles nessa etapa mas eu fiquei um pouco decepcionada por eles terem mantido todos esses jogadores, porque eu quero muito ver essas meninas jogando no ano que vem eu quero muito, muito, muito ver mulher no palco do CBLOL, e se eles chamaram as melhores mulheres que a gente tem no Challenge Brasileiro eu esperava ver elas jogando, sim. Assim, se você não quer ficar com elas, tudo bem. Vende pra, outra, é. pra outro time que vai botar elas, pelo menos, pra ficar de reserva. Pelo menos pra terminar no time B. Você ter quatro jogadores na mesma posição, eu acho completamente fora de... Assim, da realidade de qualquer time que quer desenvolver esses jogadores. A gente sabe que a NTZ tem toda a capacidade pra desenvolver novatos, né? O House... Até o pessoal brinca. O House era ruim até chegar no NTZ. E agora ele é assim, foi tranquilamente um dos melhores mid laners do circuito desafiante aí, então eu esperava muito ver essas meninas jogando e agora com elas tendo que dividir posição com outros três caras eu não vejo essas meninas entrando no CBLOL no ano que vem e nisso eu critico muito muito, muito a NTZ mesmo eu acho que eles mandaram muito mal e eles não precisam ter quatro jogadores na mesma posição acho que dois está de bom tamanho, um é o necessário né, e dois está de muito bom tamanho e quatro não dá, a NTZ tá mandando muito mal e eu espero que a NTZ tenha é, novidades aí para esses jogadores dessas rotas. Sim, é o famoso não, com,
1: não fica segurando se vai ficar só de enfeite, é isso?
0: Sim, com certeza, o Boca, eu queria muito ver o Boca jogando em outro é, não necessariamente em outro time, né, seria bom ver ele na NTZ, mas eu queria muito ver ele jogando ele ficou um ano no banco aí e não acho justo ele ter ficado um ano no banco, o Boca é um jogador que ele merece jogar, ele tava na OPK, em uma época super ruim da OPK ele jogou no Santos, na Superliga do ano passado e ele merece jogar, ele merece estar no palco e não dá pra você ficar segurando um jogador, sabendo que ele não vai jogar eu não acho justo, eu não acho legal e é... é... não se faz, gente, não se faz, na NTZ você está mandando mal é isto, é, mic drop <risos> Enquanto
1: isso, outra coisa que está passando muito mal é o meu balão que já morreu do Mundial. <risos> Eu a... também, ainda bem! Vamos a lá, g é... euforia! É, a gente vai, vai, vai falar rapidinho aqui do, dos resultados do Mundial desse final de semana, que rolou as semifinais né, do, do torneio. Uh, no sábado teve Invictus Gaming contra a Fan Plus Phoenix, que é o nosso tipo de ressaca da balada, <risos> mas... A Fã Plus é estragou o meu balão que ganhou da, da Invictus Gaming, que eu estava acreditando na... na O que eu apostei foi que a final seria Invictus Gaming contra a SKT na disputa, é, tipo, a Invictus Gaming pelo segundo título consecutivo e a SKT como a, a Fênix de volta, sabe? Mas falhou, a Fã Phoenix é, venceu a, a Invictus Gaming por 3x1 como todos os resultados até agora. E a G2 deu um... Não vou falar que deu um coro, mas deu um show de como virar jogos, porque ela estava perdendo em diversas partidas da série e virou de forma espetacular com teamfights muito boas. O Faker deu uma ajudada, porque ele estava bem nervoso. No último jogo ele se matou bastante, eu senti. Parecia eu. Na... <risos> <risos> deu uma, uma escalaicada lá. E aí, essa que até acabou perdendo por 3x1 pra G2, que está na final e pode se tornar o primeiro time a ganhar tanto o MSI quanto o Mundial.
0: E as duas ligas regionais deles, e né? As duas, as duas etapas. É,
1: basicamente, a G2 pode fazer história nesse, no próximo final de semana, porque a final vai ser no domingo, 10 de novembro, às 10 da manhã. Não perca, porque vai ter abertura, vai ter a música, a estreia da música do True Damage, é isso aí. que é a banda nova. É... Chega
0: treme de hype
1: <risos> E não sei, provavelmente mais novidades Talvez em comemoração aos 10 anos Não sei Sei que em relação à comemoração aos 10 anos é, Pra quem não, não sabe Estava afastado Semana passada estava rolando o Urf Com seleção de campeões Que é raro Porque isso não acontecia desde que o Urf Foi lançado no, como <risos> piada De 1º de abril Em 2015, se eu não me engano e, é, como comemoração aos 10 anos de, de League of Legends, a Riot liberou o URF com seleção de campeões. Até então, depois da, da primeira vez, era só random é, né? Você não podia escolher com quem você jogava. E a Riot anunciou, enquanto estamos gravando aqui o podcast, que o URF vai ser estendido até domingo, meio-dia. Então você tem até domingo, meio-dia, para passar raiva com o pessoal que fica atraiardando no URF. Eu tenho raiva de vocês. Riot,
0: eu te amo, nunca te critiquei.
1: Sabe, pra que try hardar no URF? O URF é pra se divertir, não pra ficar montando composição com o time.
0: Loser é bobo. E é, é isso, isso
1: aí. Pronto. O URF é até... Eu digo com é. propriedade, porque eu sou loser. É isso. E se é você não assistiu a série da G2, da SKT, que pra mim foi a final adiantada, era a final que eu gostaria de ver, assista no, no, nas redes da, da Riot, porque vale muito a pena. Foi incrível, foi emocionante. E eu não sei, eu espero que afinal chegue pelo menos perto disso. Se chegar perto,
0: já tá bom. Eu acho que essa, esse chaveamento foi um pouquinho zicado, né? Foi triste. De terem colocado G2 e SKT, foi sorteado, né? Mas aconteceu. É, a Fan Plus Phoenix, ela não tá vindo fraca pra essa série. É muito importante ressaltar é, isso também. A Invictus, ela era... É, a atual campeã, né, mundial, e aí ela foi desbancada pela, pela Fanplus Phoenix, do tá sendo considerado um dos melhores jogadores do mundo, aí é... vai ser uma série muito, muito interessante de assistir, eu tô pessoalmente muito ansiosa mesmo pra assistir essa série, e vamos ver aí no que vai dar essa essa finalzona do Mundial, que eu acho que tá honrando um dos anos mais legais que o PSG é, de, de LoL já teve. A gente é, tava é, até comentando antes de começar aqui uhum. o podcast que tá muito, muito legal com o PS Mundial por tudo isso. É, só comentando um pouco sobre a semifinal entre G2 e SKT... É, a gente viu o Faker tremendo, né, em um Sim. dos últimos lances dele, ele jogou, ele tava visivelmente muito nervoso jogando de Kiana, eu acho que ele poderia até ter feito muito melhor de Kiana. Eu ele muito foi bem ter no visto, early game, eu não sei o que aconteceu. Ter visto mais desse jogador com, com esse campeão e o que eu acho muito, muito, muito legal e que eu vou valorizar muito, assim, na história do Esporte Eletrônico é a gente ver o Faker e o Koma como seres humanos, Nesse Mundial, a gente já viu o Faker chorando lá em 2017, a gente viu, acho que saiu até um documentário uhum. na época em que ele não se classificou para o Mundial no ano passado, é, e é um jogador, assim, fora de série, né, o Faker, e ele tremeu nesse, nessa série, o Coma chorou na coletiva, eu queria muito ter visto esse time na final, mas confesso que eu tô extremamente feliz a G2 está na final, é um time muito carismático é um time que tem um jeito muito próprio de fazer as coisas, é um time que até o, o Eric comenta bastante que eles são psicopatas, porque são. eles saem tá rindo de todo jogo, ganha, rir, perde, rir. e é muito divertido acompanhar esse time e eu pessoalmente vou estar tá torcendo muito pra G2 aí, principalmente por eles poderem é, quebrar esse recorde mundial ser o primeiro time a fazer isso, e é muito legal que o primeiro time a fazer isso seja um time é, ocidental e eu espero que esse time extremamente carismático esteja aí na. Na. na... Eu não espero menos que um 3x2.
1: Porque 3x0 ia ser chato.
0: Ah, foi 3x1. Todas. Curiosidade, todos os confrontos é. das eliminatórias do CBLO até agora terminou em 3x1. É. E geralmente o jogo foi, tipo, decidido no, no game 3. Uhum.
1: Mas eu queria um 3x2 pra, pra valer.
0: Pra ter jogão, né? Sim. E, ai, e, e pique de azul, dois... pique aleatório, assim. <risos> Do de 3 a 2 é que reseta. Isso que eu fico agoniada. Porque dane-se os quatro jogos anteriores. É. Só vale quinto. É, parece vira que é MD1. Uma MD1. É. Mas enfim, é isso, pessoal. E manda
1: aí no, no nosso Twitter, tanto da SPN Esports BR, quanto o meu Dani
0: Chan, com X underline e o da Evelyn, que é. Arroba Evelyn Marcos, Evelyn com L. YN, N, M, -A -C -K -S, ou Evelyn com dois Ns, e você já me acha.
1: É, você manda aí pra quem que você tá torcendo, se o seu balão ainda está vivo, se já morreu igual o meu. <risos> igual o meu também. É, igual a da Evelyn também. Mandamos muito bem.
0: <risos> Olha, eu, eu quase gabaritei na fase de grupos, então eu tô bem tranquila.
1: Eu esqueci de <risos> fazer esse. na fase de grupos, então... Fô, eu fiz
0: mim. e eu mandei
1: bem, assim. Eu errei uns dois times. Sim, e se você tem é, sugestões de... De coisas pra gente falar aqui Discussões, polêmicas é, Foto de gato também pode mandar pra gente manda mesmo. É, E ah, eu queria Antes de terminar, dar um salve pro Léo Chaves Jogador de Tekken Que ganhou o torneio sul-americano de Tekken Na Argentina ganhou de coreano tá? No Tekken o Brasil ganha da Coreia Manda é muito! Parabéns Léo Chaves, é nóis
0: É isso aí, essa edição a gente não tem chat aberto Então a gente fica por aqui Muito obrigada a vocês que ouviram a gente E até a próxima edição e lembrando, SPN, porque a vida precisa de esporte.